0: Estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, comentando así la cultura del inocuidad.
1: Los accidentes en las cocinas nunca dejarán de ser un tema en paralelo al contenido de nuestro canal. Por lo tanto, en este episodio charlaremos acerca de la importancia en el uso de guantes térmicos durante la preparación del alimento. Y es que las quemaduras son un tipo de accidente que puede tener un gran impacto en la salud del empleado. Por lo que este tipo de guantes como equipo de protección personal se vuelve un básico de la cocina. Acompáñanos en este episodio donde no solo hablaremos sobre el uso y tipo de guantes, también de algunas experiencias sobre quemaduras durante la operación. Diferentes causas de quemaduras y la importancia de tomar medidas preventivas al respecto. Como siempre, esperamos que el contenido te sea de interés.
0: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, hay que desorden en mi cabeza. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo bueno. están? Este, según el horario en que lo vean. Eh, como ya escucharon en el intro, vamos a tocar un tema que salió de la casualidad de un mensaje por ahí que recibió la chef. Y sí. nos interesa mucho hablar de este tema porque eh, creemos que la inocuidad no debe contraponerse contra la seguridad de los trabajadores, ¿ok? Entonces, solo breve espacio antes de iniciar la grabación, o bueno, antes de que empecemos más bien de hablar de este tema. Eh, suscríbanse, los invitemos a que le den clic a la campanita para que ustedes recuerden cuando se está subiendo un episodio nuevo, cuando hay estrenos. Eh, y también que nos puedan eh, Compartir, puedan compartir Ustedes nuestros episodios con otras personas Que consideren que pueda interesarles este tema Además de que pueden dejar Sus comentarios, pueden hacer sugerencias Pueden completar la información Por ahí vemos que hay un eh, Seguidor que nos escribe en todos los episodios Y que nos pone eh, Cosas que enriquecen aún más La información que fue dada en el Episodio, entonces a nosotros nos encanta Escuchar eso, así que Arranquémonos. Creo que es importante empezar con Silvia y empezar con ese mensaje que te llegó y que a todos nos dejó así sorprendidos.
2: Sí, pues, fue una, una pregunta de una alumna que me decía que qué tipo de guantes podía utilizar porque en su trabajo, es un poco confuso el mensaje, pero había como dos cosas. En su trabajo no le dejaban utilizar guantes de tela, y que lo único que utilizaban, sí, eran más o menos así, ¿no? Guantes de tela y que lo único que utilizaban eran estas eh, toallas sanitas, ya saben, hechas bolitas para agarrar y sacar las cosas del, de los hornos, ¿no? A mí la verdad es que me aterró el escuchar eso porque aquí hay dos cosas muy importantes. Uno, que no le permiten utilizar guantes de tela. Eh, el asunto está, entonces, bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que la, la empresa puede hacer, pues, para salvaguardar? Uh, la, la salud, ¿no? de sus de sus empleados y la otra que es terrible es que es cierto todos los cocineros o las personas que hemos estado en cocina recurrimos a cosas muy extrañas para suplir, por ejemplo, un trapo o un guante de algún material específico y entonces sale peor y, y es cuando se dan las famosas quemaduras, ¿no? que ahí también nos vamos a arrancar con un montón de cosas que seguramente todos hemos visto y los que nos están viendo nos pueden escribir de la cantidad de remedios mágicos que hay contra las quemaduras, ¿no? Entonces, ¿qué qué puede hacer? O sea, ¿qué puede hacer una chava que trabaja con un horno constantemente y que le dicen que no puede utilizar guantes, no?
0: Creo que aquí de primera instancia la persona que pone como esos criterios o reglas para trabajar debería darles también una solución óptima de cuál sería el equipo de protección que tendrían que utilizar para evitar cualquier accidente, ¿ok? Eso por un lado. Ahora, a veces se piensa que los que estamos metidos en inocuidad somos como súper cuadrados y que lo único que queremos es que no usen nada que pueda contaminar, ¿no? La realidad es que sí, un poco, lo que buscamos es que no se contamine los alimentos, pero hay que pensar otra cosa. Eh, también es muy importante que la gente no tenga heridas en las manos, entonces, no se trata de quitar medidas por creer que pueden ser un agente de, de contaminación o un medio de contaminación cuando estás provocando que la gente tenga heridas y que además por Secretaría del Trabajo puedes tener un gran, un gran problema, pero sí. que también por temas de inocuidad puedes tener problemas, porque sabemos bien que hay un microorganismo que vive en nosotros, que está en nuestra garganta, y que le encanta estar creciendo también en las heridas. Entonces, creo que resulta un poco contraproducente. Entonces, el punto estaría, ok, se me, no se me permite utilizar cierto equipo de protección personal, pero entonces, ¿cuál es sí es el equipo aprobado para mi área de trabajo? no? Esa, esa sí. solución debería tenerla ya prevista la persona sí. responsable de estos temas de inocuidad.
3: Bien, por lo regular en hornos, panaderías, es el, el guante este, resistente al fuego, trae un recubrimiento de teflón como tipo carnesa o tela más gruesa, y a mí me ha tocado en inspecciones en fábricas, donde es parte esencial para abrir y cerrar los hornos.
2: Ok. Por, ejemplo, por
3: fuga de calor, es parte de un equipo de protección, porque, al, obvio, al jalar los carros, no, no te apoyas de la charola, te tienes que apoyar de los travesaños o de los extremos para poderlo bajar y un trapito un guante de tela es, no es suficiente porque si hablamos de una quemadura estamos hablando que ese material se puede adherir al tejido dependiendo del tipo de quemadura por eso claro. hay guantes específicos para soportar ese calor y precisamente si hay algún detalle, el guante sea la barrera e impida que el calor llegue hasta las manos del manipulador o, o de la persona encargada de sacar este los alimentos de los hornos y evitarle un daño a, a su salud, en este caso propiamente a las manos, ¿no? Sí, claro.
1: De, de hecho ahí lo que puede estar motivando esta medida no quiero yo juzgarla, pero pareciera arbitraria hecho, ¿no? Va, va, va a obligar de hecho va a obligar a, a que los empleados busquen otros medios para evitar quemadura y entonces va a suceder lo que también comentaba Ara al principio vamos a empezar a ver unas prácticas todas chuecas y raras para, sí. para sujetar un objeto caliente, que van desde un trapo que es meramente para limpieza, que a veces incluso está húmedo, y ah, que sí. eso va a transferir todavía más rápido el calor hasta el propio mandil de, del uniforme. Hay muchas veces que hay cocineros que sujetan sí. este, las asas de cacerolas o, o poludos eh, con el, con sí. el mandil, entonces, sí. esto se da porque también ellos buscan una protección, porque ya han sufrido quemaduras, saben que están trabajando con objetos calientes, pero como no cuentan con ese guante térmico para prevenir el calor y sujetar, sobre todo, metales calientes, pues llegan a esas medidas. ¿no? Y lo cómico es eso, trapos húmedos que transfieren más rápido el calor. ¿no? Y
3: por el vapor,
0: Aquí también sí. me gustaría agregar otra cosa, o sea, también hay que jugarle como, ver la historia de las dos partes, ¿no? Porque sí, sí. podemos decir, ay, qué malos son los de que no quieren que use mi equipo de protección personal. Pero ahorita desde Alex, ¿no? Que le ha tocado en inspección ver ciertas prácticas. A mí me ha tocado en inspección equipos de protección personal que dices, esto ya es una garra, tíralo, por amor de Dios, que te lo cambie no y, exacto, O sea, no, y de repente sí. es cuando dices, oye, es que no deberías de estar utilizando este equipo de protección personal ya. Pero se malentiende, o sea, no es que no ocupes algo con que protejas tus manos del calor, sino es... Tal vez esos guantes que estás utilizando ya no están en las condiciones óptimas para ser utilizados y ya se están despeluchando, ya están rotos, ya están muy quemados, porque también estos guantes se llegan a quemar en eh, las partes textiles, ya están muy quemados y es cuando dices, oye, ese, ese equipo definitivamente ya no es una opción, sí tienes que cambiarlo, ¿no? Entonces, sí, es como de repente escuchar las dos versiones porque pudiera pensarse que, que pudo llegar alguien y solo quitar el equipo de protección personal. Yo creo sí. también que, y porque lo he visto muchas veces y que en algún momento nosotros también nos acercamos con personas especialistas en, bueno, en las normas de Secretaría del Trabajo, porque los de inocuidad podemos tener una idea muy clara de lo que se quiere y cuál va a ser el control que vas a implementar para evitar una contaminación, ¿no? Pero sí buscar que tampoco las empresas incumplan con temas que son requerimientos legales obligatorios por temas de seguridad laboral. Entonces, es sí, aliarte de alguien que se dedique en específico a seguridad laboral y que puedan como unir sus ideas y decir, a ver, yo estoy proponiendo este control y eh, eh, desde mi perspectiva este es el control adecuado, solo ayúdame a saber si desde de seguridad en el trabajo, seguridad laboral, esto es correcto, esto se puede hacer o esto definitivamente no se puede hacer y tal vez en conjunto puedan generar una estrategia que sea adecuada para la empresa, para la inocuidad del producto y para la salud, y seguridad de las personas, ¿no?
1: Claro que esto es muy circunstancial, va a depender de cómo se dieron las cosas yo por lo por lo que entiendo de lo que nos comenta la chef no 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 lo no lo percibí tal vez me distrajo un momento yo no percibí que fuera alguien de inocuidad simplemente alguien en su trabajo le dijo no puedes usar sí, o sí alguien sí, sí. sí
0: no Algo.
2: demos,
1: no o sea, demos puestos <risa> y tú ya estás diciendo que fue la inocuidad y, y no
0: seguramente Algo. fue alguien yo, de, no, yo de, creo que calidad pues, o inocuidad ¿no? Ajá.
1: No, simplemente fue el patrón, <risa> punto, ¿no? Sí. El administrador del lugar, no sabemos, no sabemos. la gente... realidad. Ah, sí. Hay algo que sí es muy cierto, eh, y eso sí lo comentó ahorita Araceli, hay que hacer equipo, porque nosotros podemos tener ese enfoque o esa formación o esa visión hacia la inocuidad, pero obviamente necesitamos otras partes que van a complementar nuestro trabajo, o que vamos a complementar entre todos para lograr un trabajo adecuado en la cocina o en las tareas de preparación y un segurista o una persona que esté alineada a las sí. normas de seguridad de la Secretaría del Trabajo es quien nos va a ayudar a hacer ese, ese match
2: Sí, claro, ahora ya creo que está como muy claro el asunto de que sí es indispensable un guante, ¿no? Algo que nos proteja, que no sea el sí, jardín ni el trapo ni los pedacitos de papel, ¿no? Rollito, porque todos hemos hecho eso, todos, me incluyo. Pero ahora el asunto es, bueno, ¿cómo le vamos a dar mantenimiento a este guante? Porque se puede lavar, se debe de desinfectar, se debe de lavar constantemente. Eh, es igual el, el mismo manejo que un trapo, que ya sé, y hemos hablado en otros programas, que los trapos no son la mejor opción, ¿no? y que tendrían que ser eh, sustituidos por, por, por otros materiales, pero entonces habría también que pensar en el mantenimiento que le vamos a dar al, al guante, porque ¿cuántas veces los guantes están más sucios? Eh, ya no, Déjate quemados, sucios, ¿no? Sudor es de manos y demás.
1: El primer punto para, para eso más que un mantenimiento es un cuidado, y podemos comenzar en uh -huh. ese cuidado como tenerlos en un área específica para okay. eso de elementos, porque luego los encuentras en un cajón, debajo de una mesa, en el sí. suelo y sí. obviamente no es una cuestión nada más de desgaste, es una cuestión de un uso incorrecto, entonces como nos lo comentaba este, en otros programas previos este amigo nutriólogo de las cárceles él nos hablaba de que por ejemplo todos los metales Ah, gracias,
2: personalmente.
1: Hay que
2: ser muy coro, <risa> <todo>, Roberto. Saludos.
1: <risa> pues Roberto! Él nos decía, bueno, se debe, debe tener un control de los, de los utensilios y se tienen prácticamente en lugares identificados para poderlos detectar y encontrar. De la misma manera, no es que deba de estar tan, tan así, pero sí ubicado siempre en el mismo lugar. Y si yo los requiero, voy, los utilizo y los regreso a su lugar. Si los mantengo yo en mi lugar, voy a prevenir que se ensucien o probablemente voy a reducir un poco su desgaste. Pero van a tener un desgaste, eso es de forma natural. Y sí. va a depender también pues, de las actividades de mi cocina, ¿no? o eh, Dependiendo del tipo de cocina en la que yo esté, voy a uh -huh. usar más o menos mis guantes. Entonces, de antemano, más que un mantenimiento es ir programando su cambio porque okay. sé que van a tener desgaste natural. Pero la no, primera medida no sería mirar. esa, tenlos en un lugar específico y cuídalos, para evitar que se ensucien
3: mucho.
2: Fíjate qué importante, y ese t... eso a mí nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? Pues es, no, es y que... un
3: equipo de protección personal, hay que considerar algo, ¿no?, que va a requerir una limpieza.
2: Ok. Sí, pero va
3: a ser específica según el material, y también a mí me ha tocado ver guantes que a partir de cierto desgaste, ya lo dicen en la ficha técnica del propio producto, del propio equipo de protección que sí. se tienen que desechar ya cuando al interior a lo mejor eh, ya no sí. se tiene el soporte o al exterior ya se se dañaron las áreas que pueden representar mayor riesgo, ¿no? Porque recordemos que en estas normas de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cada dedo tiene un valor económico sí, claro. en una pérdida sí. o en un daño, sí. entonces por eso es muy importante, creo que la gente eh, cuando le hizo esta mención a esta chica, a lo mejor sí le faltaría más asesoría en estas normas, porque esto te impacta hacia seguro social, te impacta hacia incapacidad, y te puede impactar hacia una clausura de tu negocio. Entonces Déjame. es muy importante, eh, estas quemaduras, ahorita estamos un poquito en calor, pero sabemos que en las áreas de cocina, o de manipulación de alimentos, se pueden presentar diferentes tipos de quemaduras, que a lo mejor ahorita las vamos a ir, ir tocando ahí por desconocimiento, eh, como este caso que estamos tocando por omisión, de decir no te doy el equipo, no te doy la herramienta, aún sabiendo el giro o la necesidad propia de la operación, ¿no? Eh, uh -huh. Todos lo hemos hecho en casa, cuando hemos horneado algo para Navidad y abrimos el, el hornito, pues un hornito pequeño, nos no repele el calor, ahora un horno industrial, pues es cinco o seis veces más ese golpe de calor y esa temperatura, entonces... Creo que ahí sí tenemos que tener mucho feeling conciencia en, en ese detalle del material, cómo manejarlo, y en un momento dado tener hasta un stock, ¿no? Suficiente sí, claro. para esa reposición cuando tuviera que darse el caso, ¿no?
0: Yo aquí sí. quisiera ah. resaltar algo que mencionó Alex, porque claro que es verdad el tema de que se deben de tener los recursos suficientes como para el recambio, para hacer una correcta selección del equipo de protección personal y demás. Pero si ya lo ves como empresario, o sea, si tú ya estás viendo que estás pagando una cantidad específica cada mes al seguro social por todos los empleados que tienes registrados. Pero si tú empiezas a tener un alto número de incidencias o accidentes y accidentes que se reportan al seguro porque obviamente requieres que la gente tenga una incapacidad, las primas de riesgo empiezan a subir y tú tienes que empezar a pagarle todavía más dinero al seguro social. Es lo, creo que lo que siempre hemos hablado en este programa desde la perspectiva del de dinero, a veces creemos que por ahorrarnos tres pesos en un equipo de protección más barato, en un equipo de protección eh, que tal vez no es el adecuado, pero me cuesta diez pesos menos, sí, pues si tienes un accidente grave, no quiero saber en qué problema con el seguro social te metes y los las primas que tienes que pagar posteriormente, por eso es sumamente importante siempre... Tener un aliado en temas de seguridad e higiene es súper importante porque a la larga sí te genera un, pues un ahorro. Es la realidad. El que no tengas accidentes, el que no tengas gente con incapacidades, eso se está reportando constantemente y tu prima de riesgo empieza a subir, 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 subir y eso es dinero dado al seguro, ¿no?
1: Así es. Sobre todo, empatizar eso que mencionas no deben de verlo como un gasto, sino como una inversión. La seguridad, así como otros temas, no son sí. gastos, son inversiones. Pero, híjoles, es importante que a veces hagan ejercicios con su área de nómina o su área contable para que les hagan visualizar lo que implica todos esos costos y Ajá. que en verdad empiecen a cambiar la óptica al respecto. ¿no? Una
3: práctica muy común, eh, yo cuando estuve en la industria y los jefes no nos querían dar el recurso, era invitarlos, bájate conmigo no todo el día, 10 minutos en mi operación crítica, para que veas por qué es importante un tapón para el oído, ¿no?
1: Sí, o claro. un zapato
3: de seguridad cuando muevo algo pesado sí. o en el caso de esta chica, por qué es importante, hasta hay mandiles específicos para abrir los hornos y sí. los guantes son hasta la altura del codo, precisamente por la salida de calor, a mí me ha tocado ver hornos que es tienen doble seguro calor. Uh -huh. uno el seguro cuando se apaga y otro el seguro en el que entra como un enfriamiento como para disipar, disipar que no salga esa nube. El, el calor. ¿no? Entonces, sí. por eso es uh -huh. doblemente importante eh, el invitar a, a, a los jefes, quien toma la decisión, quien tiene los recursos, para que vean eh, la importancia de... la necesidad de, la, de una mejora uh -huh. o la necesidad de invertir en ese equipo de protección este personal, ¿no? Porque claro. al final del día, estamos hablando ahorita de un guante, ¿no? Pero lo estamos viendo que luego muchas veces en cocina eh, puede darse un contacto eléctrico, ¿no? Eh, la falla que puede desempeñar ahí en una quemadura también de otro tipo, por un choque eléctrico, o muchas veces hasta por las mismas freidoras, ¿no? Que tienen una fuga, o un conato o los sistemas de ¿no? Entonces sí, eh, es un punto, un foco rojo, que a lo mejor no se le ha dado la magnitud, porque pues... Eh, o la gente no lo comenta, o ya lo vimos eh, con esa ceguera industrial, que es algo habitual, que sí. y quedó ahí en el limbo, ¿no? Ya no lo estoy viendo como una necesidad, hasta que llegue una multa, una clausura, o alguien que va y les cae ahí a una revisión de Secretaría del Trabajo, y eso sí llega con, con la vaina afilada y órale, ¿sabes qué? No tienes el equipo, no hay vuelta de hoja, sanción.
1: O peor, hasta que pase un accidente serio.
2: Sí,
1: claro. Eso es lo peor todavía, porque muchas veces tienen obtienen esa conciencia cuando ya tengo una quemadura de segundo grado en uno de mis empleados. Cuando una, una un, un pedazo de tela que tiene fibras plásticas, con el calor, como bien mencionabas hace rato, no solo se quema, sino que se adhiere a la piel, sí, sí. quema, se funde, y obviamente eso es muy doloroso, muy espantoso. Sí. Y retomando lo que también nos decía Araceli al principio, las heridas, las cicatrices, las costras son vectores de contaminación. O sea que es malo por doble partida. Tanto por la salud y la integridad del empleado, como por la transferencia de contaminantes hacia el producto o alimento.
0: Pensé que sí. ibas a decir por triple partida. Y por, ah, el, bolsillo, y por el bolsillo del empresario.
2: Y el, el este, dinero.
0: A mí lo que me gustaría también aclarar, o más bien incluir, más que aclararlo, ¿no? incluir eh, bien mencionaban como los tipos o materiales que se deben de utilizar en la cocina Aquí es importante que sí se, uh, se acerquen a lo que está publicado en las normas de STPS Existen análisis que se hacen como si es un análisis de riesgo Pero más bien es un análisis según de las actividades que se realizan en el centro de trabajo Va a ser el equipo de protección personal con el que necesitas trabajar y ahí no hay vuelta de hoja, es una norma oficial mexicana, no es como que, ah, pues a ver si me alcanza para comprarle no negociable. Unos, eh, uniformes ¿Sí? adecuados. ¿Quién decía, Juan, o sea, estando en una cocina no puedes traer uniforme de cualquier tela? Si te prendes y se te pega, o sea, si debes de traer un uniforme adecuado, debes de traer unos zapatos adecuados, hace no mucho, de hecho hace muy poquito, vi por ahí a alguien que traía unas, eh, de las que mencionábamos, estos tipos de zapatos de playa, ¿Qué dices? Pues sí, pudieran parecerse un poco a los profesionales, pero no lo son y no son adecuados para estar en una cocina, porque las cocinas, en, de, la, chef, la Chef lo sabe, ¿eh? de repente por el mismo trabajo hay escurrimientos o que algo se te claro, cae, te puede regalar. Este, estás en la corredera, eh, está, he estado viendo yo videos últimamente de cómo es como la camotiza dentro de la cocina y la velocidad a la que están trabajando, porque siendo honesta... Creo que como inspector te toca ir en el momento, obviamente, con operación, pero con una operación media va o baja, controlada. nunca, nunca te va a tocar el día de locura ni el momento ah. de locura. Nada Estuve viendo videos en los que, es la forma literal, parece máquina. Están trabajando, pero a velocidades impresionantes para sacar todas las comandas que tienen ahí en sus, este, en sus eh, muebles, ¿no? Y el sí. punto es... Cuando no tienes el equipo de protección personal, trabajando a esa velocidad, puedes descuidar muchas prácticas y puedes generar un accidente.
1: Entonces, la si nosotros contribuimos un, un poco
0: con el equipo de protección personal, contribuimos, obviamente asegurando que existan esas buenas prácticas, pero de seguridad del trabajo, creo que contribuimos en gran medida. O cubriendo esos dos puntos, creo que vamos a contribuir en gran medida con la inocuidad del producto. Uh -huh. No, sí, claro,
3: claro, por supuesto. Y aquí iría una pregunta, ¿no? Este, ¿Cómo prevenimos esas quemaduras o esos accidentes ¿no? Y cocina? Porque pues, sabemos que a lo mejor hay reglas no escritas, ¿no? Que no, no, Bueno, el chum nos va a dar la razón, que no lo aprendí en la escuela, que no lo aprendí en, en una uh -huh. unidad o en, en X cuestión, ¿no? Que lo vas aprendiendo en el día a día. Ahorita lo que comentara de las operaciones, Créanme que yo cuando me tocó meterme a centros turísticos, hoteles y cocinas en temporadas y en flujo, Uf, me pasaban lo caliente por aquí, ¿eh?
2: Sí, claro, aquí.
3: Nunca me quemé. Y en operación baja es cuando he, he sufrido accidentes tal vez por no haber identificado bien un área, ¿no? Que apagaron mm -hmm. una una, este, grilo parrilla y uno ya no siente el calor y piensa que está frío, ¿no? Y pues también ¿cómo podemos prevenir esos accidentes, chefs?
2: Pues, mira, más bien es que sí somos muy responsables, ¿verdad? Siempre somos muy responsables nosotros. O sea, hablo de los cocineros en general, las personas que estamos en una este, eh, cocina. Ah, ¿Cómo podemos prevenirlo? Yo siempre he apostado mucho por la capacitación, siempre. Y una vez más lo digo, yo cuando estudié y a la fecha en las escuelas en las que he estado, eh, eh, estado como docente, nunca me he encontrado... Algo, alguna materia así como muy específica, o algún lugar que, o en algún momento algún curso con protección civil. La realidad es que llegas y aprendes a periodicazos.
0: Sea, sí, exacto. Y lo peor, de, eso, ¿no?
2: Exacto. Aprendes en la práctica. Y lo peor del caso es que además te enseñan cosas que ni siquiera son, es, no es lo mejor, ¿no? Eh, hablemos de todas, la, de todas las cosas que nos hemos puesto en una quemadura. Yo te puedo dar una lista interminable de cosas que te pones en una quemadura, ¿no? Desde el aguántate hasta la, el, la, la capita de la cebolla, este pasta de la dientes, mostaza, exacto, clara de huevo. Acabo de ir a cenar hace, a, a, perdón, a desayunar hace poco a un restaurante en La Condesa, muy bueno, por cierto, este, y entonces él me decía el mesero, uy sí, hoy tuve un día pesadísimo mira, y me enseñó una quemadura, y me dijo pero no te preocupes, ya me puse pasta de dientes en la madre
1: <risa>
2: ¿No? ¿Cómo, ah, pues. ¿cómo, ¿cómo caemos en eso? entonces, de nuevo, y regresando a lo que decías Alex, es que no tenemos una capacitación ¿no? y que piensas que poniéndote hielo es la mejor opción, eh, insisto mostaza, mayonesa, chupándote ¿no? Este, la salivita cura carajo, lo estás haciendo más complicada, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y las quemaduras
0: en una cocina sí, están sí. al 100, ¿no? Sí, sí. Pues entre quemaduras y cortadas, bueno. o sea, es lo primero que en uno se fija cuando hace inspección, primero manos, pero también uno es consciente de que alguien que está trabajando realmente en una cocina no va a tener las manos al 100% sin heridas, a menos que no metas las manos a trabajar. La realidad es que es un trabajo en el que sí te puedes quemar, en el que sí te puedes cortar, hasta lavando hasta lavando un área de trabajo te puedes cortar, puedes rebanar.
1: Ahí yo sí, creo bien. que también debemos resaltar algo. ¿Existe capacitación? Sí, yo he visto que en, en empresas, por ejemplo, de comedores, el tema de seguridad es un tema que va incluido en los cursos que dan de forma regular a los empleados. Pero como que a veces es un tema que se va acartonando, se va rezagando y no se va actualizando con nueva información o con nuevo material y no logra ser muy ilustrativo. Yo no. lo que he visto que a veces funciona mucho en cocina es que no sea un instructor en, en método de cátedra el que les muestre diapositivas de cómo prevenirlo. Lo mejor es que el chef o el cocinero a cargo del área le diga, mira, ven, te voy a enseñar Cómo debes de colocar tus utensilios cuando están en la estufa o en el estufón. Cómo valorar si una superficie ya está caliente o no. Con qué metales son con los que tú debes de tener cuidado. No des por hecho que algo está frío, más bien da por hecho que está caliente aunque esté frío. Y, y ellos son, como lo viven en el día a día, como están en esa dinámica, tienen más a punto cuáles son lo, las formas en cómo un empleado puede cuidar. Y antes de la capacitación, porque antes de que llegue alguna capacitación, mi recomendación es, ¿no sabes trabajar en, en áreas con metales calientes? No te metas ahí. ¿No sabes trabajar con cuchillos? No los agarres. Primero tienes que aprender. Vete de stuart a limpiar y luego platicamos, ¿no? Digo, no es una medida muy buena, no la puedes hacer
3: siempre, pero si tienes la oportunidad... No, sí, me, sí, sí, bueno, me entiendo, voy, sí, me entiendo. Les voy a compartir una experiencia. Este, hace años fuimos a, a la casa en llamas como parte de ah, es, ah, con, ah, instrucciones tío, de bomberos y nos daban unas reglas tan básicas uh -huh. que es cuando uno ya siente el calor, el fuego y nos metieron a varios ejercicios, desde apagar un incendio, a meternos a la casa en llamas. Wow. Y es cuando uno valora, ¿Tu vida. El, el especialista, tres cosas bien sencillas. A ver. Separa el agua del aceite. Agua hirviendo y aceite hirviendo. Ojo ahí con los acomodos de marmitas o freidoras.
1: De freidoras. Tus
3: ollas de agua y aceite hirviendo no los tengas en las parrillas de enfrente. Ponlos en las parrillas del fondo. Precisamente por cualquier escurrimiento no se mezclen. Y tengas un espacio de maniobra, ¿no? Y tercero, si tienes algo caliente nunca dejes la colita del sartén al paso para que alguien... Este pueda chocar, ¿no? Y sí. nos preguntaba, ¿alguien sabe tocar una superficie caliente? Y todos decían, sí, 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 ¿no? Pues es oh, sorpresa, ¿no? Todos nos quedaban, quemábamos los dedos. Él nos hacía la prueba y nos decía que con las uñas tocábamos así la superficie, ¿por qué? Porque repeles, si tú lo tocas con los dedos, ¿qué hace te tu queda. cuerpo ¿Te la te, queda no, te quedas pegado, te quedas pegado. No, no te repeles.
2: No, te quedas ¿Qué? así.
3: Uh -huh te da ese efecto, ¿no? Sí. Entonces nos dio cosas tan básicas que nos dijo, hay que pensar como un bebé cuando entra a una cocina. ¿Qué es el riesgo? Ah, el contacto eléctrico. ¿Está húmedo? ¿Hay escurrimientos? ¿Lo puedo desconectar rápido? Ok. Ahora, ¿la toma de gas está señalada? ¿Hacia dónde va el flujo? ¿La válvula? ¿Está accesible? ¿Está accesible? ¿Rutas de evacuación que nadie toma en cuenta? Y por eso es muy importante considerar en las capacitaciones o como el ejemplo de la chica, un guante o no. Pues todos esos especialistas de Secretaría de Trabajo es lo que valoran y evalúan y te dicen, oye, tu centro de trabajo es de alto riesgo.
2: Cuidado. No por el
3: equipo, Cuidado. no por el, el material que esté hecho, ¿no? Sino porque no está diseñado o no, porque no. puedes tener aquí un conato de agua y aceite o escurrimientos de grasa. Sí. Y resulta que tu extintor no es el adecuado para apagar este, el fuego. ¿Cuántos videos hay? Por ahí? Ojalá Yara nos comparta algunos. Por malas prácticas también, ¿no? El famoso celular por atender acá y se nos va la freidora. Y... Bueno, ahí sí. se arma la de Troya, ¿no? De lo rico. ¿A cuánta gente podemos quemar o lastimar?
2: Sí, y si sí. hablamos de
3: accidentes, por la manipulación. Estoy con una fritura profunda o estoy sellando algo y por no ocupar una pinza o una espátula lo quiero tomar con la mano, pues me va a quemar el vapor, entonces también son detalles de que o voto el alimento o boto el sartén y ya ocasionó un accidente, entonces esta sí, gente sí. de protección nos decía hay que verlo así como niños no pienses lo que tú no vas a hacer, sino piensa qué puede ocasionar un accidente a los demás y bueno, sabemos que en cocina si no nos hablamos voy atrás o, o indicamos sí. algo, pues el que está en la camotiza es pues que ese es, el hito, ese es el grito de batalla, sí, Exactamente. atrás
2: caliente, atrás caliente, sí. y sabes que, te, que tenías que moverte porque hay alguien que está atrás de ti con algo muy caliente, ¿no?
3: Exactamente, entonces si vemos es un campo de guerra, ¿no? Ahí entre sí. la armonía del platillo, la comanda, el, el equipo, el la estrés. operación, y ya si hablamos de imprevistos cuando algo se descompone, bueno, ya es otro tema, ¿no? Cuando hay mantenimiento, pues el riesgo que puede haber, ¿no? Por fugas, tanto de gas como fugas eléctricas, que luego son en las que menos atención se tiene, y tenemos equipos ahí conectados, cerca de áreas muy calientes, que pues no sabemos si la acumulación de cochambre en un momento dado puede ocasionar ahí un, un detalle técnico y explote algo, ¿no?
2: Sí, Sí, además, es que la cantidad de quemaduras o las razones por las que nos podemos quemar es enorme en una cocina, ¿no? Sí, sí, es, o sea, es, es de, Exacto, es de vapor, pueden ser quemaduras por vapor, por aceite caliente, por caramelos, una quemadura caramelos. de caramelos.
3: A mí me gustaría es que el nos platicara mucho eso del caramelo porque luego no le damos la dimensión eh, eh, cómo puede afectar, porque esa es una quemadura, según tengo entendido, muy profunda, ¿no?
2: Sí, Alguna vez, bueno, siempre que, que, que tenía clases con un, con un chef que además aprecio mucho, este él me decía, es que una quemadura con caramelo es el equivalente a que te caiga hierro fundido. No sé en hasta qué sentido o pues, es, 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 es esa proporción, ¿no? Pero de verdad que una quemadura con caramelo le pides a Dios un milagro, porque sientes que te, te está quemando el dedo y el resto del cuerpo. Es durísimo, durísimo. Horrible. Entonces, horrible. Quemaduras por productos químicos, ¿no? Uh -huh, también. Quemaduras por electricidad. Yo conozco a alguien
3: que el, el
2: hor horno de microondas, no sé qué pasó, pero programa el horno de microondas y al ponerle estar falla, hay una como mini explosión, y tenía, no les miento, o sea, sonó así, ¡pum! se fue la luz, volteamos todos y estaba esta persona, le entró por aquí y le salió por el codo. La, la, el, la, el, el no ah, sé, la electricidad, ya. la ¿Sí? descarga. Y entonces sí. le decía, señor, qué bueno que no le llegó al corazón, o sea, qué bueno que le salió en el codo, porque se muere.
3: Claro,
1: más o sea, como Sí. Como un balazo.
0: Exacto. Entonces, eh, dime, dime. Ahí de los ejemplos que ponías, digo, ahorita con electricidad, pero eh, apenas me pasó con los productos químicos de limpieza y me decían. Oye, ahora es que compramos de los productos carotototes. Ellos no tienen marca. no yo compramos de los productos carototes. Por favor,
1: no digas marcas.
0: Y puedes creer que se los acabaron en una semana y yo así de... Ay, y, le, y yo lo único que les dije, quisiera ver las manos de esas personas. Esas personas, exacto. Porque...
1: Y el distribuidor,
0: porque, bueno, al que, bueno, que lo vende tampoco le conviene tanto, porque obviamente el que la gente se lastime las manos resulta ser contraproducente, ¿no? Aunque sea un mayor consumo para el que lo está vendiendo. El punto aquí está en que la gente a veces necesita también tener cierta información para saber cómo actúan estos químicos, ya decíamos en otros programas, estos químicos no generan espumas, entonces la gente está entre chorrito y otro chorrito y otro chorrito ¿Qué? y otro chorrito, hasta que sienten que por fin empieza a generar un poco de espuma, pero la realidad es que ya te acabaste el bidón de 5 litros, ¿no? entonces Creo que ese es este el tema, el tema de informar a la gente, de hacerles saber cómo funcionan las fichas técnicas, o sea, para qué quieren esos papeles que les entregan sus proveedores de químicos, porque a veces creen que solo es tenerlos ahí en una carpeta en el almacén. Para cuando venga el auditor.
1: Para
0: cuando, exacto, exacto. Sabes verdad? que sepan exactamente qué dice o para qué los tienen ahí. Este, y la otra parte, el equipo de protección personal. O sea, cuando se ocupan químicos agresivos saber qué, qué tipo de, de, de EPP necesito. Necesito cubrirme mis ojos, si necesito una máscara de vapor, si necesito cubrirme mis manos con un guante específico. Hay unos que son de nitrilo y que son los necesarios como para hacer limpiezas con productos agresivos. Toda esa información debería de saberla una persona previo a empezar a lavar unos trastes, ¿eh? O a lavar una campana. ¡Seguro! ¡Pero no lo saben!
2: Porque falta capacitación también, falta ganas de... Y, y la gente a lo
0: mejor se los explican y también los otros no quieren entenderlo, ¿no? Ahora, a, veces, a mí también ¿sabes? me gustaría preguntarte ¿qué tipo de gente, eh, hablando de nivel de educación, es la que está lavando trastes o es la que suben a lavar campanas, Entonces, Es de la gente que normalmente o, o bueno, esperando que ya la mayoría de gente sepa leer y escribir pero a veces es la gente menos preparada y a la que menos le dan información y solo los avientan sí, al ruedo a lavar y tampoco sí. es como muy adecuado, ¿no? La gente debe estar capacitada. Sí, y, era, y, cap pero... y capacitar a su, a su nivel, ¿no? no
2: claro. O sea, no porque, no porque sea la gente tonta, por, por favor, no quiero que se entienda así. Pero, uh -huh. bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo te lo puedo explicar para que todos lo tengamos muy clarito? Perdón, Alex.
3: Sí, a mí me han tocado los dos extremos, que luego piensan que la gente de Cochambre es la menos preparada, suele darse el caso, pero me han tocado dos extremos. Uno, en el que los dejan morir literalmente solo, y dos, donde la gente conoce la información técnica de una manera brutal, que ese es el mejor de los casos. Y les voy a poner un ejemplo que a mí me tocó ver con un cuate con una dermatitis, casi las manos le supuraban.
2: ¿Por qué? Porque
3: metía un producto de esos de pasta y el agua caliente. Ah. Y utilizaba una concentración fuerte de otro producto para desinfectar. Y que viéndolo, no eran compatibles. Entonces, él ya llevaba una lesión en el lavado, en el guante cuatro o cinco horas, y cuando desinfectaba, empezó con problemas, con problemas, con problemas, ¿no? Por eso también es muy importante aquí con la gente eh, decirles. ¿Cuál es el producto adecuado? ¿Cuál es el tiempo de contacto? Las formas de enjuague, pero sobre todo, si van a ocupar un equipo de protección personal, cada cuándo se lo deben de cambiar en el caso perdón, de un guante, ¿no? Sí, claro. Porque también mantener tanta humedad en la mano y una herida o residuos, te quedaba el jabón y te quedaba el desinfectante, ahí tenías ya una reacción, ¿no? Que inconscientemente no la habían detectado, ¿no? Por eso luego es muy importante echarle las revisaditas a las fichas técnicas y decir, antes de enjuague.
2: Uh -huh. Oigan, es que ahorita que empezaron a hablar de guantes, también me estoy acordando del extremo opuesto, gracias a la pandemia. Y yo okay. veo a todos mis compañeros cocineros en una parrilla con guantes, sus guantecitos negros para que se vean elegantes.
3: De nitrilo, sí. Oye, esa
2: de nitrilo, exacto. Además, seguramente, y porque lo, todos, todos nosotros lo sabemos muy bien, son personas que llevan a lo mejor seis, cinco, o ocho horas con un guante puesto. Entonces, aquí pienso también en, en, primero el tema de inocuidad, porque cada cuando se están cambiando el guante, que eso es un asunto importantísimo. Pero la otra es, ¿por qué carajos a las personas que están en parrillas, en planchas, en hornos, para que, como dice Ara, para que se vea súper
0: pro, ¿por qué los obligan a ponerse guantes, carajo? Yo creo que son medidas arbitrarias. Yo sí mm. creo que con el tema de la pandemia creyeron todo el mundo que usando guantes iban a evitar un contagio cuando sí. el guante es una sí. falsa sensación de que esté sí. limpio. Sí. Es mucho mejor que te estés lavando las manos constantemente. La verdad es que es una mejor práctica. Ahora, Vámonos a lo que yo les decía con las tablas, también es una realidad que cuando tú eh, determinas cuál es el equipo de protección personal, tienes que analizar cuáles son las actividades que estás ejecutando, los equipos de protección no se ponen nada más porque sí, ni se quitan nada más porque sí, entonces seguramente va a haber actividades en las que sí se requieren, pero también creo que si hiciéramos un análisis de parrilleros con guantes, dirías, oye, es mucho más probable que te quemes. ¡Claro!
1: Ahí la opción más bien son los utensilios, porque los utensilios, aparte de que te van a permitir manipular el alimento sin tocarlo, pueden ser de un material aislante, puede tener una parte metálica para manipular productos en parrilla o plancha, pero va a tener una parte diferente con un material aislante perfectamente para, para las manos. Luego entonces no necesitaría yo el guante. Además, si lo quisiéramos ver por el lado de la inocuidad un utensilio va a hacer que yo ya no toque el alimento una vez que es parrillado, porque con el, los mismos utensilios lo emplato y lo entrego. Entonces, ahí sería la otra cara de la moneda, de lo que nos comentó tu conocida, respecto a que le evitan usar los guantes en un horno. Aquí si estoy en una parrilla, en un grillo en una plancha, pues más bien mis apoyos son mis utensilios, ¿no? Claro,
2: claro. Y además al, al cocinero o, al, o a la persona que está cocinando con los guantes estos, le está generando seguro, sí o sí, un tema de dermatitis, sí. ¿no? No, no, sí. no sé, o sea, yo no ya, me puedo imaginar
1: herida cuando herida, se el esta herida no sana, y es más ¿Sí? es eso? Ya, con eso tiene. ¿Con por esto? otro lado, la salud de su piel todavía se ve más mermada, porque ¿Sí? ya lo decía Alex, a veces no sabemos utilizar productos químicos, a veces los combinamos y eso obviamente exponemos a nuestras manos. Luego nos dicen, ponte guantes, protégete, sale. Pero no le doy un tiempo también para no estar trabajando con ellos, porque a lo mejor estoy haciendo otra actividad dentro de mi estación y ahora estoy encerrando mi piel en, en un guante, con más humedad, en un plástico, eso todavía va a afectar más mi piel, ¿no? Pero bueno. Pero seguimos <risa> en aprender eh,
3: el uso del guante porque desde la pandemia de... Este, la influenza en 2009
2: ¡Ay, claro
3: se vio claro cuando todo el mundo tiraba cloro y desinfectante en las mesas y los restaurantes se cerraron y cierto número de comensales la mejor práctica que redujo la incidencia y las enfermedades gastro gastrointestinales y lo reportó la OMS y aquí Secretaría de Salud fue lavado de manos no sustituye el uso de guantes y aquí Ajá. lo reitero con esto, si vamos a utilizar un guante, bueno, utiliza uno adecuado a tu operación, que puede ser de nitrilo, te va a costar, sí, pero te vas a evitar problemas de la piel. Hay con talco, sin talcos Si utiliza látex, bueno, látex puede tener cierta repercusión hacia las manos en ciertas personas que les puede ocasionar alergias, ¿no? Ahora, Ajá. vamos a ser bien honestos en parrilla. ¿Qué manejas proteína? Pues para un crudo a lo mejor sí lo ocupo, ¿no? Pero al momento de la cocción, ¿qué tan viable es? Cuando puedes tener un riesgo que por la temperatura o al momento de utilizar tal vez una espátula o el cuchillo, sin darte cuenta te puedas hasta rebanar parte del guante y se vaya al alimento, ¿no? Ahora, Perfecto. por calor, pues si vas a utilizar un guante de calor y hay guantes específicos de nitrilo, ahí vimos de varios calibres que pueden resi re eh, resistir el calor, pero te los vas a tener que cambiar X tiempo sí. o en cambio de actividad, ¿sí?, si tienes varias parrillas y dices, yo aquí solo res, pues bueno, puede da, extenderse el, te, el periodo. Pero si en una parrilla ofrece res, ofrece pollo. cerdo y un marisco o pollo, pues ya te lo tuviste que cambiar en cada cambio de actividad y reforzar con un lavado de manos. Entonces hay prácticas operativas que a lo mejor sí lo van a requerir. Y aquí juega un papel muy importante lo que es la planeación, pero sobre todo la capacitación que tenga el personal o, o los gerentes en el sentido de decir cuándo sí, cuándo no. Yo entiendo que por este tema de la pandemia todo el mundo pensaba el guante es la parte más higiénica, y no, no es lo más higiénico. No. Lo más higiénico es lavado de manos y mantener las buenas prácticas, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque ese es el secreto de las contaminaciones. Si tú llevas un buen control, pues no nos va a votar, pero si tú por querer le meter un plus a ese control y no sabes ni siquiera cómo aplicarlo, en vez de sumarle ya le estás agregando un factor de riesgo, ¿no? Y eso es lo sí, sí. que luego sucede... A mí me ha tocado ver, eh, nosotros somos team garnacheros en los tacos, un cuate que de repente se pone el guante y ya este dedito, que es el que más se les va, ya no tiene <risa> la parte del guante. Yo me pregunto, ¿dónde quedó? ¿En la salsa?
1: ¿Quién se lo ¿La
3: ¿En tu taco? ¿O es el doradito que está en la parrilla, no? Entonces... Ah. ¿Qué tanta funcionalidad no. puede ser, no? Y
0: en algún momento les conté lo que yo vi en una panadería de esas grandototas de cadena, que traían sus guantes muy monas todas, pero este dedo le habían mochado la puntita del guante porque les era poco operativo, y ves que tenían, antes no estaba
1: embolsado el pan,
0: antes no estaba embolsado el pan, entonces lo que hacían era tener que embolsar el pan, lo tenía, lo enrollaban en su papel, este, ay, no recuerdo cómo se llama, el policán, sí, no, sí. es un plástico, es un papel plástico, tideño. sí, súper sí, sí, delgadito
3: sí, sí, sí.
2: de
0: hecho los guantes, también hay guantes hechos de ese material, polipapel. Un tipo de polipapel polipapel, ¿no? justamente, y sí. el punto es que pues como las chicas no podían trabajar le cortaron, y eso lo hacía de, pues ya, si le cortaste, le, le ya, rompiste te, la de puta manzanas, función ¿sí, no? que tenía, <ríe> la puta función, ¿te valió? ese guante valió ¿no? entonces es cuando te pones a analizar cómo se ve que las empresas ponen controles arbitrarios no supervisan y lo único que está sucediendo es una falsa pantalla de que traen guantes Limpia. y la empresa tirando el dinero así. Al cabo, no, ya. quiere verlas al... con guantes, con guantes se ven muy monos. <risa> Exacto,
2: además, la cantidad de contaminación que generan estos guantes, oigan. Sí, o sea, si claro. los vamos a usar, que sea que de verdad valga la pena usarlos, porque es una cantidad de plástico
0: indiscriminado al planeta, ¿no? Eso, y ¿sabes qué? Pero es que también bueno. son ideas que se contraponen, porque mira, hay gente que te dice, ay, es que es un montón de plástico tirado a la basura, y es que la contaminación, y sí, sí es una realidad, pero por esa justificación no quieren usar más guantes a lo largo del día, y se quitan y se ponen los guantes, y se quitan y se ponen los mismos guantes, y es cuando dices, es que está peor, mejor solo lávate las manos y listo, ¿no? Sí, claro, sí. sí.
2: sí. Sí, entonces un guante también se puede, o sea, es un, es un riesgo enorme y también, ojo, el guante, en un al momento de estar con calor, se va a fundir, como lo platicaba Alex en un principio, ¿no? Se va a fundir y entonces la quemadura ya va a ser mucho peor. O sea, sí, Eva,
0: claro. Muy bien, chicos. Pues creo que, híjole, hoy sí nos, nos abordamos todos los puntos y también, claro, está, todas las opiniones emitidas por cada uno de nosotros, eh, son de nosotros. Si alguien tiene una opinión diferente, claro, con todo gusto la podemos escuchar. Eh, me gustaría iniciar mi conclusión. Yo sí creo que a veces somos muy arbitrarios, eh, ponemos medidas y controles sin pensar si están en contra o conviven con las reglas de higiene, y eh, seguridad en el trabajo. Entonces, yo estoy súper en pro de siempre aliarte con otras empresas u otras personas que tengan conocimiento técnico diferente al tuyo. Los equipos multidisciplinarios siempre van a ser en beneficio de la empresa. Y si sí. tú eres experto en inocuidad, eso no quiere decir que eres experto en todo. Y seguramente no lo sabes todo, no lo sabemos todo ninguno. Entonces necesitamos buscar a alguien que nos pueda complementar nuestras ideas y poder de alguna forma asegurar que los controles que estoy implementando son adecuados pero no solo para temas de inocuidad, sino que también van a salvaguardar la seguridad de la gente, ¿no?
3: Sí, correcto. Yo solamente voy a referirme a dos aspectos. Uno, te dan un equipo de protección personal, úsalo. Dos, evita la mayor cantidad de accidentes en tu área de trabajo, como Ordenando, no poniéndote en riesgo ni a tus eh, compañeros. Y tres, eh, a los... Empresarios, decirles que la inversión no es un gasto, al contrario, va a ser un beneficio en la seguridad de sus productos y sobre todo en la seguridad de sus empleados, ¿no? Claro. Aquí.
2: Voy yo, pues nada, nada más decirles, por favor, que ante una quemadura, uno, piensen muy bien o revisen cuál fue la fuente, ¿no?, para que tengan toda la información, y dos, no se pongan cosas extrañas y locas en las quemaduras, la Cruz Roja Mexicana lo dice, que solamente agua fría, no hielos y después pues vayan a un servicio médico si ven que la cosa se pone pues peligrosa ¿no? Este, y no se apachurren las ampollas, déjenlas, de verdad no las lastimen y cúbranse de esa herida
1: Muy bien Yo nada más concluyo diciendo que esta es la principal herramienta de un manipulador de alimentos hay que cuidarla, tanto la... empleado como patrón porque de veras, esto es lo que más queda herido trabajando en una cocina. Y por favor, administradores, si tenemos un equipo de trabajo, asegurémonos que las personitas se regresen completas y estén hasta su casa. ¿Vale? Es
0: Pues muchas gracias por haber estado en este episodio. Agradecemos enormemente que hayan escuchado el episodio completo y. Extiendo la invitación, Alberto Vázquez, que venga a este programa y nos hable de seguridad de higiene. Encántate. No, un ingeniero que conozco, es que muy hizo. interesante, que conoce de temas de seguridad de higiene, el ex experto en seguridad de higiene. Entonces, lo invitamos a que venga al programa y que podamos hacer justamente ese match, que vean que no son cosas que conviven de manera independiente. Tienen que convivir ambas eh, líneas de cumplimiento, temas de inocuidad con temas de seguridad en el trabajo, ¿ok? Pues bueno, nos vemos Bye Bye Bye, Bye. Bye.